0: 现在收听的是《生医人生履历》，我是生医人的玉庆。刚才跟哈利特聊了很多乌俄战争的事情，聊得非常分开。但是我们今天要回归我们今天要聊的东西，今天是要跟哈利特聊那个就是。preclinical study 里面的那个模型实验模型嘛，对不对？嗯，就是呢，这件事情就是说，嗯，就是在动物实验，就是真的，嗯，哎，我这样讲会不会很跳痛？这样这样没有做过实验人会觉得到底在干嘛
1: ？就是没关系，你可以你可以试着尽量白话的解释。哦，好，就是说
0: 呢，嗯，不管是我们研发一个医材，或者你研发一个药物，或者是你做一些就是。基础的研究嘛，然后呃、嗯，到了一个阶段，就是你必须要做动物实验。那动物实验就是你更真的去根据你的研究，你就要有呃、嗯，去选择适当的动物，然后有一些动物模型。进入动物实验之前呢，会有一些在 lab 里面的实验。那这些实验室它就会有一些模型来描述这些实验。那我今天就是要跟哈利特来讲这个。那为什么想要讲这个？其实我之前很想讲，然后呢，我之前有呃，就是尝试这样录一个，录一小段，然后来解释。那先讲我很想要讲这个原因，就是我之前上班的时候，我发现大家都不懂这些东西，好像没听过一样。但是实际上，如果你是在这种生意的产业公司里面上班的话，如果你们公司有做实验或者委外做实验，都会遇到这个名词。然后就是我自己讲的时候，我觉得有一点误区，因为这东西很很生硬，你知道吗？嗯，所以找哈利特来，因为哈利特就是会把他讲得很生动
1: 。哎<笑>、欸欸，谢谢你一开始就帮
0: 我扣了一一
1: 顶很很大的帽
0: 子。有啦，而且哈利特就是他都有做过这些实验啊，哈利特在实验室真的超厉害的。好，呃、那嗯,嗯，不是也不是这样说的吧？<笑>有啦，哈利特会提一些问题，好，那我们就有一应该是这样说，嗯、就是
1: 我,、嗯、我自己本身在从事这一行人力资源顾问之前呢，我大概有超过十年以上是在那个呃医院的临床单位，然后可能有在做一些那一些跟病人直接相关的研究，嗯，所以对于一些相关的呃研究模式，我不敢说我每一个都很熟啦，但是你至少都会有一些概念说，哎、欸。那一个模式，它其实指的是什么？但是其实我会觉得，呃，从这个 COVID 19的疫情开始的之后，其实那个一般大众的观念，即便你原本不是在生意领域的，你也不是在实验室的，但是大家或多或少都开始慢慢的有一些概念了。比方说，我们每天在看下午两点的记者会的时候，啊、oh, ，大家最在意的就是，哎，除了今天几个本土几个境外，嗯，大家再来就是，哎，那这些染疫的人，他们的 CT 值是多少？嗯，
0: 对对对，对对这个是
1: 第一个大家接触到的。那可能我我不晓得说，因为对于我来讲，我我本来就知道这个 CT 值是怎么一回事，所以我不会我不会有这样的疑问。但我相信一般人可能会觉得说，哎，为什么 CT 值是越数字越大？越安全啊？为什么它不是数字越大越危险啊？这个到底代表的是什么？那我不知道说这一块到底有多少人知道啦。对。但是就是从这一从这个这个是我刚刚举的一个例子。那还有之前在讲那些临床呃人体试验一二三期，不是之前因为那个。呃，疫苗啊，高端的研发到底过不过？到底我们给不给他那些紧急授权之类的，不是又有一番争议吗？嗯，那我相信在那一波争议的时候，可能有一些比较，嗯、呃，求知欲旺盛的的一般人，就是不是生医人的一般人，嗯、他们可能也会去查哦。那包括可能临床一期在干嘛，二期在干嘛，三期又代表了什么意义？这样子，其实我会觉得。就是以这个 COVID 带来的，当然大家都不希望有这样子的一个突然爆发的一个传染病，但是它带来的另外一个就是，哎，好像间接的也提升了，呃，不是生意领域的人对于这一块的一个了解跟认识。所以从这一个角度来看的话，其实我觉得它是好的。所以那时候你跟我讲说，哎，要来谈这一些可能是实验室的一些实验的 model 啊，或者是说。哎、一些那种实验室种类的,的一个分别啊，什么的，我会觉得很不错啊，因为刚好趁着这一波，大家是对这一块稍微有一点兴趣，想要知道的时候，那来跟大家讲一下。平常他们可能不会特别的在忙碌的生活当中，你不会特别想起来说，哎，我要去 Google 一下这个是什么。所以，我觉得这个题目还蛮好的，就是至少大家听完了，尤其不是生意人的人听完了之后，可能会说哦。原来是在讲这个啊，这样子
0: 。对，哎，刚刚讲到那个、嗯、就是那个 COVID nineteen 检测那个 PCR 的事情嘛，我觉得这个很好，嗯、我们从这边切入好了。就是 PCR <笑> PCR 的实验呢，它是呃，在这个就是说，它取了你的检体之后，对，现在有那个叫什么咽喉的。简体嘛，然后现在好像也有用唾液的嘛，然后就放到一个管子里面嘛，然后再放到机器里，呃，它会有一些试剂或什么，然后再放到机器里面嘛，对不对？然后假设、嗯、假设先简化好了，然后这样转转转，然后跑出来，对不对？这种实验模型，嗯、
1: <笑>哈，干嘛你问笑？<笑>不是，因因为因为你现在讲的流程很像那个美国影集 CSI。嗯，他每次在在操作、嗯、在在展现一些实验室的检测的时候，哦、他大概他大概演出来的步骤就会、就是、像你讲的这样。<笑>对对对
0: 对，对啊。那这种这种实验呢，在实验室的模型里面叫做呃 in vitro 的 study， 对不对 ？in vitro 的 model
1: 。呃，它不是那么 typical 的 in vitro。嗯，就是说 in vitro 的话，我们多半比,比。嗯比较会是指那一种细胞培养的部分，嗯，对对，比较比较是细胞培养，就是呃，你就是说你嗯
0: ，哎、欸，你你先介绍一下 in vitro 是什么好
1: ？好，我们比较常见的，你一般最常听到的就是，哎、欸，我要做一个 in vitro 的实验，或是 in vivo 的实验，嗯，那 in vitro 呢，多半是呃，我们一般比较呃，大家一般直觉想到的 in vitro 的实验，就是会在那种。培养皿上面去做细胞培养的部分嗯，嗯，对对对，细胞培养的部分就是体外的，它是指在生物体外，然后来操作一些那种，比如说像细胞实验啊或是什么的，那一个就叫 in vitro。那相对的 in vivo 就是在生物体内，所以通常我们这边指的 in vivo 呢，会是在实验动物的体内去做实验，就叫 in vivo。
0: In vivo 是就是在体内嘛？
1: 对，动物体内、生物体内
0: 。In vitro 应该是说在玻璃的容器里面，然后
1: 呃，以字面上的的意思，因为一开始，因为我就讲说、嗯、比较典型的 in vitro 就是可能培养皿嘛、试、嗯、管啊那一些，就是早期都是玻璃容器，嗯、所以它这一个呃，在拉丁语，因为这两个字其实一般大家这样听起来的话。vivo 或 vivo 其实都是从拉丁语来的。那他们原本指的 vivo 指的就是在玻璃器皿里面，嗯，玻璃里面，然后 vivo 就是在活体里面，所以衍生出来的 in vitro 的话，我们一般就是指体外的实验，嗯，生物体外的实验 ；in vivo 就是生物体内的实验
0: 。哎 ，vivo 大家应该知道吗？就是 v i t r o 嘛 ，in vitro， 然后。它原本原本传统的的感觉是说，在培养皿啊这种里面，然后去养细胞这样子。那或者是说，就是呃，现在不是有那个叫做什么呃 ，organ on a chip 这种东西，就是它设计一个 chip， 然后呢，在上面就是建立模拟一个环境
1: 。这个应该它它那一个的话，就是又不是原本走典型的那一、嗯、对它不是典型，随着、嗯、对就随着时代的眼镜，那会有像你讲的那样子的一个哎模拟环境或者是什么、嗯、那个又又是更其他的。那如果我们单纯以它最原始的含义是什么的话，简单来区分是这两个。嗯、那我刚刚会讲说 PCR 并不算是因为、嗯、呃它没有算那么典型啊。当然，如果你硬要这样区分的话，嗯、对，因为它是在塑胶管里面。它不是在生物体内，所以硬要做 vitro 跟 vivo 的区分。对，它是在呃 vitro 体外的、嗯，没有错。只是说那个是我们试验的一个过程、一个流程，我们并不需要在里面把它养很久。所以通常我们不会用 in vitro 来形容 PCR， 我们不会。嗯，那怎么形容它比较好？就是说，它其实呃 PCR 它是属于分子生物概念的一个实验实验方式。分身嘛、啊，就是我们一般讲的分身、嗯嗯，它是一个分身的实式。所以，那它在
0: 这个模型里面要怎么分
1: 它？好，那我我我先讲哈，我先講我先,先去讲一下，就是说，不管是 in vitro 或是 in vivo， 我们其实比较会有那个在那一个环境里面持续一段时间的操作。比较会符合我们原始的定义，嗯，持续一段时间哦，就是我可能，比如说我养细胞，我可能会养个三五天呐、啊，然后加上一些我想要加的试剂啊，或营养剂啊，或者是一些外来的刺激、嗯，我去看一些细胞的反应。就是这种持续一段时间的去看那一个东西的反应、嗯。那我在做动物实验也是嘛，比如说我现在可能啊、呃、在动物体内诱发了它的一个呃，比如说肿瘤反应，让它形成肿瘤了、嗯。那我现在要加药去治疗它体内的那个肿瘤，就是这个从我刚刚举的例子，你知道说它都是持续一段时间的，嗯，然后我都要持续观察的。这个比较符合我们会用到 in vitro 跟 in vivo 这两个字的一个一个定义。我们一般比较会这样使用。嗯、那回到刚刚说的 PCR，、嗯、因为它只是一个检测的过程，嗯、我不需要让那个东西留在它。它跑完整个 cycle 之后，我这个实验就结束了。嗯，它可能甚至才一两个小时而已。我我没有要在那个管子里面培养它三五天，所以我们通常不会称它是 in vitro 的实验。不太会啦，那你硬要分分类的话，是可以这样分。那我先回过头来讲 PCR 好了，因为你刚刚讲的流程很可爱，我不是有在笑吗？嗯、<笑>因为我就會覺得电影的描述方法，欸欸、对对对、欸所，所以可见人家
0: 电影就是这样拍的、啊
1: 。对對,<笑>对，但但其实好，我们现在先来知道什么叫做 PCR、嗯。就是说人体里面你的 DNA 好了，我们其实是有 DNA 跟 RNA。那好，我们不用讲太深，我们就想说，好，你的 DNA， 它那个里面主要就是取你的 DNA， 不管我是从你的上呼吸道啊，就是那种搓鼻孔啊，或者是说你是从哪边来的简体好了，我都是要萃取你里面的 DNA。嗯、那 DNA 呢，它的形状就是一般你如果呃上网去 Google DNA 的那个图形，你都会看到说它是两条，它是双股的，然后有点扭转，就是双股螺旋的一个一个。一个图示、嗯，就是说大家如果去用 Google 去 Google DNA， 然后出现的图片啊，或者是画图的那一种，都会是双股螺旋体，都会是长这个样子。嗯嗯、然后这个是就是存在我们体内哦。但是我问你，假如我今天捅你的鼻孔啊，你已经难受的要死了，那我可能取出来的 DNA， 假设它的量啊，就是只就没有到我们要检测的的一百分之一好了。嗯。就是量很少嘛、嗯，那没有到 1% 百分那我要怎么办？我要一直捅吗？我要捅你100次嘛？那很多嘛，对<笑>，没有，所以,我,所以要我要捅一百次吗？不可能，对不对？对，所以我就一定要把、呃、你这个取下来的这个微量的 DNA 去做一个放大，嗯、把它扩增、复制到我们可以检测到的量嗯，嗯，这个是 PCR 原本要要做的这一个的一个目的。嗯，那好，你刚刚有讲说取完了，然后我就把它丢进试管里面，对不对？嗯，那我刚刚有说，你你自己想想看，如果它是呈现双股螺旋这样子很紧密结合的一个状态的话，我怎么复制它？嗯，我没有办法复制它、啊。嗯，所以我一定要用一个酵素去把它的双股打开，嗯，变成各一个单一的，嗯，然后我再利用我的一些试剂 reagent 啊下去。D N T P 下去，去帮他把各自打开的，因为我们的双股其实是呈现互补的，
2: 嗯
1: ，是互补的状态。所以当我把它打开两股的时候，我是不是可以分别的？因为我有等于有一个模板嘛，那我就知道它要对应的是什么啊？我就用那个呃生物技术再去把它做出来。所以一个双股打开，我就可以变成两条 D N A， 嗯。这样子的概念还不难懂，对不对？嗯，这样有这样很清楚。好，如果两条，<笑>我再分别把它打开，嗯，是不是就可以变成四条 DNA？ 嗯
3: ，
1: 我就是一直用把它分分开，双股分开，然后再重新互补接上去，再帮它做一条新的、嗯，所以我就可以一分为二，一分为二这样子一直的去扩展，然后去扩展出来，最后有足够的量。我才可以去定说，哎，那你的序列是什么？嗯
2: ，我才
1: 能知道。你看，像现在记者会不是都会讲吗？哎，我们要等它的序列出来、嗯。什么叫序列？因为我刚刚有讲 ，DNA 它其实是做互补的，嗯、所以 A 就是对 T，C 就是对 G。这个 A、C、G、T 它是四个核苷酸，也就是说，人体的 DNA 都是由这四个，有点像乐高的概念。你的乐高小积木就是这四个。那但是它的配对不是让你天马行空哦哦，我 A 要配什么都可以，不行，你 A 就是一定要配 T。但是你的整体的组合起来，嗯、就是因为我们可能会有哦百万个的那个序列嘛，就比如说 A C T G A C T G 这样子，这样接下来我可能会有一百万个哦，一百万个这样子的一个排列，那它的组合是不是有非常多元
2: ？嗯
1: ，那我利用去读它的这个组合，我看你这个序列到底是呃。是怎么样子的排列，我就可以知道说是哪一个病毒跟哪一个病毒是相近的，它们的来源是一样的
0: 。
1: 嗯，然后哎，你这个序列跟那个病毒不一样，所以我就排除了它传染给你的可能
0: 。所以就是要把这个序列找出来了，对不对？对
1: ，所以做 PCR 的目的主要就是要找你的序列，嗯、然后才能知道说，哎，你是被谁传染的。嗯，对不对？这个应该是，
0: 嗯，嗯这个、嗯、这个是进就进阶，就是一开始应该是要知道，就是哎，是不是一开始要先解释一下 C T 值
1: ？好，那回到 C T 值，它其实也是 P C R 的一种、嗯，只是它是叫 q P C R，
2: 嗯
1: ，quantitative P C R， 就是即时定量的 P C R。嗯，那我们刚刚是不是有讲过一般 P C R 的原理？就是我简单来说，我就是把双股分开变成单股，然后单股再去给它新的原料互补，然后一直不断的扩增，对不对？嗯，那以那个及时定量的 PCR 呢，它也是这样子的原理，只是呢它还加了一个可以及时侦测的。
3: 嗯，我要
1: 侦测什么？侦测那个，比如说我中间会有加一个，它在处理的过程里面。它还会有需要加那些呃已经处理过的一个抗体的部分，比方说，我这个抗体是要干嘛？我要去侦测病毒啊，嗯
2: ，
1: 我要去侦测你的那个呃病毒什么时候在我复制到多久的时候你会产生，嗯，那个是就是所谓的 CT 值，嗯，比如说好，你这个可能在我复制十次之后，哎、呃，我就侦测到有病毒了，嗯。那是不是表示你的病毒含量比较高？因为一下子就被侦测到
0: 了。嗯，就量多容易被侦测到，所以它如果一开始多的话，對對對发现嘛。对，所以他如果一开始多，他就不用复制很多次就可以被侦测到對。对，但他如果一开始很少，他就要嗯复制很多次
1: 。对，这个就牵扯到、嗯、一般可能人家听到这边会想说啊，为什么？不是只要有一个病毒，我们就可以侦测的出来了吗？那为什么它一开始的量要多？呃，大家要知道哦，因为其实机器还是有它的灵敏程度的一个限制。就我今天不可能一个病毒我就侦测得到，它有可能它的那个呃，虽然可以精确到比较比较微小的一个范围，但没有到那么灵敏呐、啊，应该要这样说。所以你病毒还是必须要有到一定的量，才会被机机器侦测出来。嗯嗯，那所以就回到你刚刚的解释，我觉得很好。就是当我今天原本原本带的病毒量就比较多的时候，我等于稍微复制个几次，哇，它的它的量就已经超过我机器可以侦测到的范围了。嗯，所以它的可能 CT 值就会是十几。嗯，那我如果今天病毒量真的好少好少好少哦，或者是已经啊、呃、感染过了，隔一段时间了，又又开始病毒已经开始慢慢的在你体内。量都开始逐渐减少的时候，你就必须要复制到很多次、很多次之后，你才能达到被侦测到的量
2: 。嗯
1: 嗯，这就是为什么 CT 值数字越小的人越危险，因为他的病毒量越高。嗯
0: ，所以这个 CT 值它是这个叫做，就是你循环的这个要怎么讲？循环的这个没有，我想要稍微解释一下。Ct 值，它的可可
1: 以这样去认知，可以这样认知。当然，它的计算方式又有更精密的一套方法、嗯。只是说，呃，我觉得对于一个不是意的人、啊，对，就一个概念、嗯，你就是想说，哦，那它就是复制几次被发现的这样子的概念就好。对,对对，它叫做
0: cycle threshold value， 就是对,对，就是大概就是一个这样子的概念了。然后，所以所以 PCR 这件事情，一个是 Ct 值。然后另外一个就是序列定序，对对对，定序,序列对。然后现在都是我们在记者会上面看到，都是说嗯嗯嗯哦，呃 ，CT 值先出来，然后就有记者问说：“哎，那请问他是,是什么病毒？”这样，然后他们就说：“哦，那我们还在定序中。”
1: 对，就是说是哪一株啊<笑>对对对对，从哪边传进来的啊，这样子。呃，所以定序要花比较多时间。对，因为他就像我讲的，你可能会有有很多个点需要判断。嗯，因为它的突变点可能不会是只有一个，那你要去做很多个点的判断，嗯、然后去看说它到底跟哪一株的那个呃病源株是那个对病毒株是比较相近的，然后去做比对，然后才能知道说哦它是比较接近哪一株，那是从哪边传进来这样子、嗯。因为它要做比对啦，还要做判读，所以会比较久。会比较。那你那个 CT 值其实机器跑完就出来了
0: 。嗯，嗯好，那那那这个是 PCR， 所以 PCR、嗯、呃。在传统的定义上，就是也不是真的传统的 in vitro， 那它一定不是 in vivo 吗？那它是什么呢？它它有一个
1: 嗯嗯、呃呃、没有，我们通常就是就是会直接叫它的名字，因为其实呃 PCR 应该是说在生物技术的实验里面，你通常都会用到，嗯、而且应该是算一个还蛮基础的一个呃实验方式。嗯，所以我们就会直接叫它 PCR， 我们并不会把它归为啊、呃、in vitro 的 PCR， 我们不会这样说，因为也没有 in vivo 的 PCR。就是
0: 说，嗯，就是说这个这个是不是 in vitro 的 study 啦？但是看起来就是说，假设你真的要分类的话、嗯，它一定不会是 in vivo 嘛。所以可能对，嗯對，如果你真的要分类，然后用字面的意思去分类的话，它的确是就是在一个等于说器皿玻璃器皿里面或者塑胶的。器皿里面嘛、嗯，然后去进行实验。对，那除了 in, 那 in vivo 的话呢，这个比较好理解，对不对？就是在好因因为 vivo, vivo, 是活体 vivo 的话，我我
1: 可以举一个例子、嗯，让人家比较容易理解。就好、嗯、比方说，我们现在就是都拿 COVID 19的东西来来看好了，因为这样一般人的那个。嗯接受的那种程度比较、哦、比较了比较好理解对，对，好。比方说，当时在做那个呃高端的疫苗在研发的时候，因为其他国家的那个研发阶段都是在其他国外进行嘛，所以感觉上离我们比较远，你可能没有那个概念。那以高端这一边好了，他们在要做到人体里面之前，他势必他不可能一个疫苗研发出来就直接往人体身上打，不可能，因为第一个我要知道它的安全性好不好。嗯，所以安全性要拿什么来做测试呢？就只能拿其他的、嗯、呃动物来做测试，
2: 嗯，
1: 其他的实验动物来做测试，嗯。所以这一部分，如果比如说我把疫苗打进那个实验老鼠好了，我把它打进实验老鼠的里面呢，那我这个就叫做 in vivo 的实验，嗯，因为它整个的实验反应会在老鼠体内发生，嗯，对我就会叫它 in vivo， 嗯。所以这个、嗯、这
0: 个应该也比较好理解嘛，对不对？就是说老，老鼠老鼠是活的，然后呢，我们就给老鼠打入这个呃实验，你你想要实验的疫苗，然后再去观察，嗯、再去养这个老鼠养一段时间，然后去观察它的状况。这个就是 in vivo 的实验嘛，哈、嗯。对，好
1: 。然后那从、嗯、等一下、嗯、从这一个里面，我觉得可以带出另外一个分类，嗯，就是说。因为我们刚刚你你刚刚是不是一直在跟我讲说，哎，那 PCR 到底算哪一个？因为其实它不同的分类，其实它我不可能涵盖到所有啦。嗯，因为如果说你硬要把所有都泡到这两个分类，有时候听起来会很奇怪。嗯，就是对啊，但那这样好像所有几乎大部分除了动物体内的全部都是 in vitro 实验嘛、嗯。但是这样子的涵盖范围又有点不太精准，又太广了。嗯，但是从这一个呢，可以可以分出来，就不管我们刚刚讲的 PCR。或者是讲的动物实验、嗯，它是不是都要呃牵涉到一些那种试剂啦，一些那种我可能过程要用到冰啦、啊嗯，然后或者是可能、呃、老鼠那边我可能也要给它使用水啊或者是什么，不管，总之这一些实验的操作，嗯、我们会称它 w 为 “lab” 湿的实验室，嗯在 wet lab、就是、web, 里面
0: 进行进行，行對
1: ,对对，所有 -E、所有的实验<笑>，你只要要动手操作，要加试剂的啦，要有牵扯到动物的啦，嗯、任何的任何你要动手操作的实验，我们都会称为这一个实验室就是 wet lab， 嗯，它就是湿的，嗯，对，就是那
0: ，嗯，好，你说哈
1: ，没关系，你你你刚刚讲什么
0: ？没有，我讲一些不重要的东西
1: ，<笑>好。那讲完湿的实验室，那一定一定马上聪明的听众就会问说： uh, 那干的是什么？ Uh, 什么叫做干的实验室？干的实验室呢，其实大部分就是只用电脑来分析的实验室。嗯，我可能是跑那一种呃流行病学的数据啦，这我不需要做实验，我只需要啊、呃、收集一些资料库的，然后我把我要的资料拿出来，数据拿出来进行分析、跑统计，这个就是干的实验室，因为它。从头到尾都在电脑里面模拟的
0: 。这个师的实验室呢，我觉得，呃，举一个例子好，因为有些人可能没有，就是说大家可能没有真的去操作过我们刚刚聊的这些实验嘛。嗯、那，呃举一个例子，其实比如说像那种绿，呃，实验室里面会有那种 h 的、o 的的中文叫什么？就是会有那种什么通风,风柜。通风对抽风柜、通风橱，很像那个炒菜啊，就是抽油烟机这样造起来，但它是整个给你造起来嘛，那你就可以在里面做一些操作，不管是化学啊，或者是这些简体啊，这些操作嘛，可能会有一些就湿的 lab 面会有这些设备，然后会有像冰箱，对不对？他们可能要冰一些东西，然后可能也会有那种零下八十度的那种。冷冻
1: 的设备这一类的，对，对，就是基本上呢，大部分的那一些研究单位，应该是说、嗯，如果以比例来说啦，应该是湿的实验室会比干的实验室的比重来的来的多，比例来的多啦，数量会数量上会比较多一点
0: 。湿的实验室有一些特殊的要求，就是刚刚。讲包括可能有环境的控制，环境温度的控制，然后会有一些通风的设备啦，会有一些烟的设备啦，就是排烟的设备啦，然后会有像是呃，它可能会操作一些液体嘛，然后会有一些机器跟这些液体，应该说什么？有一些设备跟这些液液体，呃，需要去操作的，这是一般来说
1: 啦。嗯吃的实验室的规范会比较多，因为就像你刚刚提到的，嗯、就是因为它操作的里面可能会有化学物质、嗯，那所以它在那个抽风柜里面，因为有的化学物质的那一个气味、嗯、或者是它的烟，其实是会对操作者造成伤害的。嗯，那你就必须要在你玉信刚刚讲到的那个 hood， 就是抽风柜里面去进行、嗯，让那个有害人体的那个烟物不会让你吸进去，因为你是在操作台里面弄的。这个是他们的第一个、嗯，因为你要操作化学物质，所以他可能要规范。哎，化学物质的存放跟你的操作安全、嗯、这部分要规范。再来呢，他有可能操作病毒，所以你可能会有一些生物危害。嗯。嗯所以他的一些生物危害的那个废弃物的相关规定啊，或者是说，哎，你的动线设施啊，要怎么样子的去去规划，它都有一定的很严格的规范哦。就举一个例子，之前是不是曾经有一位是在那个病毒研究室的一个操作的一个女生，嗯、她不是染疫吗？嗯
2: ，对，对，那他们后来就开始去
1: 追。追它的流程，因为那个操作病毒是一件很很严肃的事情，也是一个很严谨的事情，所以它包括你进去的时候怎么样穿戴你的防护装置，还有你进去操作之后，你要出来之前怎么样解除你身上的防护装置，它其实每一个步骤都有所谓的 SOP 要依循。你稍微有一个步骤、嗯、没有按照那样，你就有可能污染自己、污染环境
0: 。对，所以所以那那个案子呢，就是说他那个实验室也是一个湿的实验室，对，对它是一个危实验室。Lab, 对
1: ，简单来说，湿的实验室危险性比较高、嗯，因为你要操作一些化学物质、一些生物物质啊，像病毒啊什么的，就是。你要注意的点比较多，但是相对的，干的实验室，因为我只要面对电脑嘛、嗯，那你可能唯一的要预防的就是电脑会不会宕机，有没有被攻击的可能，就是这样。但是对于你个人人身安全的部分，危害比较比较低啦。嗯
0: ，所以湿的实验室呢，如果是在像现在如果在那个就是说开发医材或什么，你做那个动物实验的话，他们都会要求你要有 G L P。就是你的 lab 要符合 GLP 的规范，但它其实就是一个精神，就是说希望你的操作的的这个，因因为它就是会危险性嘛，还有它的这些东西，他希望你做出来的实验是可信赖的嘛。嗯
1: ，然后有的时候是、嗯，当然我们前面讲的是比较严重的，避免危害的那个。发生，那还有一些是要避免污染的发生。嗯、因为如果说像我这种啊、呃、检测，我要判断它的序列或什么，一旦污染了，我有可能张冠李戴啊，我有可能出来的结果就不确实了，那就会影响到我们对于整个事件的一个判读。所以它除了呃防止危害的发生，它也要防止污染的产生。所以它对于平常的动线也会有一定的要求。那你说是不是全部都一定要有、嗯、呃 GLP 的部分？当然是朝向那个精神，可是其实有很多是跟呃实验室相关的一些认证，由国外的机构来认证。比方说呃 CAP 认证啊，或者是说有一些其他的，他们每一个认证他针对的点都不一样。比方说我刚刚讲的那个 CAP 认证，它可能是、嗯、呃在考验你操作人员的一个手法。嗯，他可能就寄给你几个样品，嗯，他要你去判读。你做完实验，你跟他说哪几个样品是啊、呃，比如说看你们的实验目的，就比如说哪几个样品它是呃有有什么突变的，那位点在哪里、嗯？啊，哪几个是没有的？他就是有点像盲测这样，我不告诉你哪一个有，哪一个没有、嗯，我也不跟你讲有多少个有多少个没有，一切全凭你的那个操作人员去做。做完之后，你告诉我结果，我才会公布答案，说你有没有通过这个测试
0: 。嗯，所以这个实验室的手法，或者是就是说操作人的手法，还有实验室的这些设备啊、环境，就是有很多很多不同的规范啦，这样，對然后但是每一个规范可能针对自己的重点，针对的目
1: 的不一样
0: 。对对，然后诶、欸，真真的其实有 G O P 的，可能可能还没有，就是没有我们想象的多。对不对
1: ？嗯,嗯我我觉得每一个实验室，他会当他要选择要用什么样子的法规来，比如说去去做寻求认证，或者是依循那个法规的时候，他都会要看那个实验室当时设定的一个目的是什么。对
0: 对，他的目的是什么？也不是说每一个实验室都需要 G O P
1: 。对
0: ，嗯。好，那刚那刚刚讲的是湿的 lab 嘛？那干的 lab 就就,就 dry lab 就比较好理解，就是。他就是没有吃的 lab 那些东西，他比较重视在像呃，就是计算上面的东西嘛，或者是文件上面、数据上，比如说统计的 lab， 嗯，对
1: ,对。现在还有一种新的形态的、嗯、的 dry lab 的的模式，就是说他们把传统药物研发。我可能要过往，如果以传统那种湿的实验室的操作模式的话，嗯、我可能要筛选上百个可能的一些化学结构，嗯，嗯哦，来看一下，来验证每一个的那个效用怎么样啊？那后续它比如说跟，因为你在做药物发展开发的一个过程里面，你也要去呃回想一下說，说如果用到人体内，那我们人体内每一个微环境，所谓的微环境，就比方说胃。胃里面因为有胃酸，所以它 pH 值很低，因为它很酸。嗯，嗯那我如果又再往下到肠道的时候，哎、欸，它的 pH 值又是多少？这个每一个不同的器官，我们都称为它一个微环境、嗯。那所以你在开发这一个化学化学式、化学成分的时候，你也要去设想，哎、欸，它在什么样子？它在酸性的环境里面会有什么变化？嗯、那它可能在呃什么样子的 pH 值又会产生什么变化，嗯、就会要去做这些模拟嘛？嗯，那你这样听起来，你看光是它要筛选的一个化学的一个结构，可能就上百个，嗯、然后我们体内还有那么多的微环境要去做模拟，所以以往啊，在按照传统的那个药物开发啊，都要耗费非常久的时间。嗯，因为我每一个都要跑完这样整个的的测试，然后才会有评估报告出来的话。是不是要很久？嗯，但是现在呢，也有一些公司，他们就是直接用，因为过去的那些化学配方，它的结构式、它的样貌长什么样子，都已经是在呃电脑里面会有一个呃三 D 的模式存在，所以他们现在就借由那些3 D 的模式，嗯，来模拟。这些这一百个，他可能在微环境里面，他就是用电脑来做实验，他就不像传统的湿的实验室这样子，我要一个一个慢慢做测试。嗯，所以它可以大幅缩短你在前面开发的时候，呃，到底要选哪一个化学的结构会是最好的？它可以大幅缩短这个时间，因为它全部都用电脑三 D 程式模拟。嗯。
0: 对这个对这个模拟呢，这个在模型里面叫做 “insilica”， 对不对？对 ，insilica， 对，没错 ，silica 是在“细”里面，就是它这个字根是“细”，就是叫什么 silicon 的“细”的意思嘛？那本来是指在电脑中、嗯，然后哈利特刚刚提的这个是，嗯，那叫什么药物的模拟或者是化学。化学化学结
1: 构啊，化学结构的它是用三 D 结构来来模拟对。对，然
0: 后药物的模拟这一块现在也蛮多。然后我因为我自己也是做模拟，但是我不是做药物的这个模拟，我本来是做一些产品的模拟。所以这种产品的模拟现在也有人把它用在就是生物医学上面，就例如说，例如说我如果开发了一个心脏的瓣膜，那我就可以把这个。这个瓣膜做一个在心脏里面的模拟，就它也是它也是在生医上面应用。那举凡这一类的模拟，不管是刚刚提到的这种，例如说，呃、嗯，一个瓣膜放到心脏里面去做模拟，或是一个一个骨钉好了放到身体里面去做模拟，或是一个脑部里面加了一个什么电极，然后去做模拟。那或者是说，刚刚哈利特提到的这一种化学。结构的模拟，或者是药物，现在有蛮多做那个药理学的，不直接就是去收集那个给这个人试验吃药的 data， 他可能现在嗯、呃、做一个模拟，做一个电脑里面的模拟，然后去大概去运算一些 data 出来。那这种模型就是 insilic a 的模型吗
1: ？对
0: ，对，这种哎，这种现在很行哦，就是。嗯，叫做 in s i l i c a trial， 这种应该最近很常找这种人吧？因为，呃，怎么讲，就是这几年就是 FDA 开始提倡这个东西，因为它的确可以节省时间，然后它又可以就是减少动物实验，对不对？你你可以有更有把握的数据，你再去做动物实验嘛？应该是
1: 说减少实验动物的耗损、啊，牺牲。我原本如果说我要测试一个、嗯、哎怎么样子，我要测试一个安全性好了，嗯，我可能就要尝试不同的浓度，然后找好几批的老鼠来做测试嘛，嗯，那我如果现在可以先用电脑模拟的方式，然后可以先预测出哎最有可能的致死剂量出现在哪里，嗯，那我是不是可以缩小我实验的组别，我就不用耗损那么多实验动物了？对对对，就是对，而且我、嗯、我会觉得那个呃 ，dry lab 会越来越呃越来越多，越来越盛行，是因为早期的那些湿的实验室，他们实验出来的一些结果、一些数据，已经可以提供给啊、呃、现在要做干的实验室的人去做一些参考跟跟那个、嗯、呃设定参数的依据了。嗯。对，所以他当然在这一方面，你经过了那么多年的累积之后，你当然现在可以有更多的一个呃实验数据去支持你的一个电脑模拟的一个系统的正确度
0: 。哎、欸，我觉得这这一种这一个 in silico 的人才应该会越来越需求。就是，嗯，大家如果有兴趣，可以上网去查，就是 in silico trial， 就是原本的 trial，、嗯、就是。Clinical trial 或者是 preclinical trial 就越来越多用这种呃在电脑里面做模拟的方式来进行，而且是各种面向。然后这几年 FDA 也有也有出一些 guideline， 就是告诉你说，如果你用这样子的方式去做出来的数据，要怎么样去写报告，然后来作为一种你的。Scientific evidence， 在在在你要提交文件的时候，
3: 嗯
0: ，好，那刚刚聊到的是这个，然后，哎，我们还有还有另外两个没有聊到，对不对？哦，刚刚讲到 in vivo 嘛，那还有一种是 x vivo，in、嗯、就是在在身体里面，然后 x、嗯、ex 是在生物体外嘛、嗯、，x vivo 的这个实验、嗯，那这里有没有一些例子？
1: 就是说，如果刚刚这样讲，就是说 X vivo， 大家就會觉得生物体外，那生物体外不就回到我们一开始讲的 in vitro 吗？那为什么要有一个叫做 X vivo 呢？其实它最大的差别就是 in vitro 我们用的一些细胞啊，或者是什么，就是啊，应该是说，是已经是我们有可能要要怎么形容啊？好，先讲 S vivo 好了。S vivo 它比较是直接从活体里面取出来的组织去做体外的测试，应该要怎么例子哦？ S vivo 的那个实验我倒没有做过，嗯，但是我知道有一些他们好像是在做、嗯、呃心脏啊，或者是其他脏器的一些实验的时候，他们有时候会把脏器移出体外。嗯，哎、欸，我我
0: 举一个例子哦，就是说，因为我之前做那个骨质疏松的研究嘛，所以就有把就是骨头给，就是动物的骨头给拆卸下来，然后拆下来之后呢，拿到外面做一些其他的实验。呃，这
1: 个可以算 s vivo， 对，因为你是直接从生物体里面。把它的一些器官啊，或者是一些呃结结构，然后把它取出来，直接做做实验
0: 。对，拿出来做实验。那这个就是 X vivo 嘛？我觉我觉得这个应该也好理解。但是，呃，大家比较会迷糊的就是 X vivo 跟 In vitro 有什么不一样？因为他们都是就是都是取下来。一些
1: 好，嗯，呃，我我想可能可以从另外一个角度，我们刚刚我刚刚是不是在讲的过程里面有讲到说，其实我们人体内有很多的所谓微环境，嗯，那 S vivo 呢，它跟 in vitro 最大的差别就是 X vivo 它即便把东西把那些器官或是架构一些组织从生物体里面取出来，它是尽可能的维持那个微环境。嗯，那 Invivo 我可能就是细胞，比如说好，我今天取了一呃一个组织，肌肉组织好了，那我就从里面把细胞弄出来之后，我其他的肌肉纤维我是不要的，嗯，我是没有维持它原本微环境的，我只留下我要的细胞而已，嗯嗯所以它没有它原本细胞所处的那个微环境，但是 X vivo 有维持那个微环境，比如说像你讲说，你把骨头拿下来。但你并没有把骨头里面的，比如说骨髓细胞抽出来，然后另外做实验。如果你把骨髓细胞抽出来，另外做实验，那就叫 in vitro。那你如果是整个骨头去做实验的话，你有维持它那一个微环境，它就是 ex vivo。嗯
0: ，对，就是，嗯、呃、嗯，我我我在想要怎么样，就是 interpret 你讲的这些东西，就是。呃，比较比呃 ，in vitro 等于说，因为它比较在细胞等级的东西嘛，对对，然后 ex vivo 比较是有维持原就是原来的这个环境
1: ，对
0: 对，应该是这样子好。然后呃，哎、欸，那我们这样，我们刚刚提到了 in vitro、in vivo、ex vivo， 还有在电脑模拟现在很行的这个就 in s i l i c a 然后还有一个叫做、嗯、呃。i n s i t u 对 i n s i t u 然后哎，我我我看有一些国家人把它念就是 i n、oh, s i t u s i t u
1: 。我自己说会念它 i n s i t u i n
0: s i t u 对，就是大家发音不一样。对对对对对然后 i n s i t u 的话是呃 i s t i t u 这个字是 in position 的意思嘛？就是 position， 就是就是说它在本来的位置进行那个实验，在它原发生的位置。进行实验嘛对，对不对？对，嗯，对，
1: 那所以好，举一个例子，嗯，我我那个时候在念那个呃神经脑神经的时候，就是神经科学的时候，嗯、那、嗯、我那时候研究的题目其实是呃精神分裂症，嗯，哇，哈利特，你真的是研究很多不同的东西，<笑>超猛的，<笑>嗯，精神分裂症<笑>那那，那个不是我们先要讨论的重点，对，然后。那个精神分裂症呢？其实，呃，应该是说它有两派说法。嗯，一派是说因为他的一个呃基因突变，所以才导致他后续会。呃，比较容易发生精神分裂症的状况。嗯，然后另外一派的说法就是他的一个呃，当然就是什么呃后可能后天，一个是先天，一个是后天啦。嗯、就那时候的简单来说，他们那时候是这样分。嗯。就是一个是说啊、呃，是后天环境的刺激才造成他这样，可能跟他的基因上面的一些缺陷啊，嗯、或者是什么没有关系、嗯。但有一派的说法是说，哦，没有，他这其实是一个他先天基因上的缺陷，导致他容易产生这样子的一个状况。那我们那个时候，我研究的那一个实验室，他们其实是比较偏向，呃，先天基因有缺陷的那一个门派的，嗯，所以我当时就要去验证，那是不是这一块真的是会呃引发一些后续的呃生长、生长发育的一些影响，嗯，所以我那个时候，因为如果说是做那个神经发育的，大家一般最熟知的就是会拿斑马鱼嘛，嗯，是会用斑马鱼，因为。它的一个构造跟一个呃生长周期什么是最适合拿来看这一块的？所以我那个时候呢，就会有，比如说呃，假设我说它的呃，我们的利论基础是说它 A 基因产生缺陷，会导致它后续的一个神经发育的一个迟缓甚至停滞。嗯，好。那我就直接找一个斑马鱼，是直接把 A 基因呢、哦，就是我们怀疑它是嫌疑犯的那个 A 基因剔除掉。嗯，我直接把它剔除、嗯。那如果我们的理论假设是成立的话，嗯 ，A 基因等于影响后续，就是你的神经发育会迟缓。那我现在完全把 A 基因剔掉，那是不是它的神经就不会发育了？嗯，按照我的理理论基础，是不是应该要这样走？嗯，对，所以我那个时候呢，就直接呃，就是有特殊，因为我们可以培育出一个特殊的品系的斑马鱼，那我就拿那样子 A 基因已经被取掉的那个斑马鱼呢来做实验，然后我就进行了 in situ 的 hybridization， 就是我去直接在它整个斑马鱼的的身上去做染色，它的神经系统去染色。我去染色、嗯、去看，说他的那一段某一段特殊的神经发育是不是完全停止了？嗯，然后因为我实验操作的就是斑马鱼神经系统的位置所在，嗯、我并没有特别把它的神经系统取出来哦，我没有，嗯、我是直接把鱼整条拿去做染色，嗯。所以这个就是不是就是在它如果它神经发育迟缓是确实有产生的话，那是不是就是在它原本事件发生的那一个位置，去做观察，嗯，嗯所以
0: 嗯、呃、，OK， 好，那我我我尝试把它再描述一下，你看这样对不对？就是说你现在有一只斑马鱼是没有 A 基因的斑马鱼，对，无 A 基因之斑马鱼。然后你要观察它的神经发展，所以你就要对它的神经做染色。那你的方式就是你在那个原发生的位置，就是说它的神经会发会因为 A 基因而有变异的这个位置呢，你就在这一只活的斑马鱼的。那一个会受 A 基因影响的神经的位置，直接进行染色，直接做观察，是这样吗？对
1: 对对。哦、oh, ，OK， 所以就是因为我、嗯、我没有特别把他，我要观察的部位取出来，或者是移走，嗯、或者是从他的的体内就是弄任何的东西，我没有，我只、嗯、直接就是在那一个位置去看他的现象、嗯，到底是不是跟我预测的一模一样。嗯这个就是在它原发生的位置，我们就会是叫 in situ 的,的一个状态，这样子。嗯
0: ，对。哎，那这个鱼要怎么让它就是不要动？
1: <笑>啊、我我们会有固定的东西啊，<笑>比如说我们那个时候就会有用那一个、嗯、呃，像我们一般吃果冻的那一个那个洋菜洋菜椒，然后我们那个时候是把它做成梯形、啊，用拨片的,、啊、的方式。把它做成梯形，这样、嗯在裡面，然后就对，就让那个鱼靠在其中一个梯形的的凹槽。嗯
0: ，
1: 对对对，就是这样略微的固定它
0: 。哦，对，然后又不要伤害它，对不对
1: ？对我我不能把它压扁，压扁它的神经性，我就看不到，它受刺激。哎，那
0: 它那那到底跟 A 基因有没有关系
1: ？哎，我那时候做出来其实是有哎
0: ，哦，所以所以字体的。就是就是说，天生基因上面的一些问题还是有影响哈
1: 。对对，所以有一些人，我觉得、嗯、呃，可能那个就造就了我们一般人称的，哎，那个人耐受性比较高啊，那个人一受刺激就不行了，就崩了的那种概念啊。我在猜，我觉得其实反而不见得说是、嗯、呃，真的是那一个人比较吃得了苦，那个人比较吃不了苦，而是他可能原本在这一块的一个。一个呃，构造上面，或者是承受度、敏感度上面，就是比较高敏感性的。那如果,如
0: 果说好、哦，如果说这个人他知道说他天生就没有 A 基因，那他有没有办法经借由什么样的训练，或是怎么样的提高自己的呃耐压性
1: ？哎、欸，可是你知道吗？我反而会觉得这个研究应该不是要让人家说。哎哎，当然，我那个研究已经有一段时间以上了。那你后面可能、嗯。还会有其他新的理论基础去推翻前面的，也有可能啦。所以我不晓得说现在最新的一个、嗯、呃证据显示是什么样子。我要我必须先声明一下啦。对，嗯，就是我那个已经不是不是最、嗯、最新的，很久没发喽了
0: ,了，就是对
1: 对对，很很久没发喽。<笑>但是我会觉得，就算如果当时的那个、呃、理论基础是没有被推翻，然后也一直逐步的有被呃证实的情况下，我其实。以我个人来讲，我不我反而不会建议人家你去扫扫看你有没有那个基因的缺陷。嗯，我不希望他用在预防，因为这种事情没有办法预防嗯。嗯，但是我会希望他用在治疗。比如说、嗯，比如说，如果这一个人他今天已经有这样子的一个病症出现
2: 了，嗯，我
1: 有没有办法用生物工程的方式？去让他把那一个 A 基因补上去，或者是 A 基因会产生出来的一些蛋白，嗯、我把它补进去
2: ，嗯，减
1: 缓它的恶化，或者是呃消除、缓解它的症状
0: 。嗯，对啊，就是如果你已经找出这一整个脉络，例如说 A 基因会影响什么，然后什么又会影响什么，就整个机制我们都很清楚的话。就有机会可以做进行治疗嘛，对不对？对
1: 对对，我,我比较是希望他用在治疗，而不是说、呃、拿去然后就跟人家讲说，哎、欸，你担心自己有忧郁症吗？或者是你担心自己有呃视觉有沒有失觉失调症吗？先来检查，我觉得那个都不用，<笑>嗯、因为因为你不会知道说你是在什么情况下被 trigger 到。那我今天就算说你检查出来你有这一方面的缺陷，搞不好。你因为没有遇到什么大的刺激，你一辈子都不会发病也，也也说不定啊！你何必拿这个来困扰自己
0: ？对啊，这个这个是没有错啦。就是说，哎，所以你看，这些基础研究真的是很重要，嗯，因为光要把这些东西找出来，都不知道要
1: 花花多少的钱跟时间。啊、然后，所以所以你就会知道说，哎、嗯，为什么到现在看起来好像还是湿的实验室比干的实验室多？因为你还是需要很多湿的实验室去把这些基础的数据啊、啊对对对对现象啊去发,发展出来，去开发出来。你未来要开发干的实验室，你才有素材，你才有那些数据可以使用
0: 。对，然后大家可能真的就是最近这个干的实验室应该蛮多人，就是就是我们刚刚聊到的那个 in s i l i c a trial 的东西，哎，现在真的很夯。好，我们现在是在聊这个，嗯、因为刚聊这个，刚聊这个，今天聊好多，会不会觉得脑袋很？不过哈利特感觉好像还有很多要讲
1: ，那但對我我怕大家的脑袋已经快要爆炸了。但是，但是我想要强调的是、嗯，不管是湿的实验室或是干的实验室、嗯，然后。呃，在里面的一些操作人员，我觉得你们都应该要为你们自己的一个工作感到骄傲、嗯，不要觉得说，哎、欸，我现在做的这个好像没有什么了不起、嗯。只要你认真的做，它就是一个了不起的工作，因为你的实验数据有可能会带给其他人不一样的一个呃使用上面的方便，或者是未来开发上面的一个呃利润基础。对啊，而
0: 且可能会激发很多想法。然后就可以去，嗯、就就可以再进行别的实验，这就就很像一直涨下去的感觉了。对，好啊，哎，那我们今天聊的这个，哎，今天谢谢哈利特来聊这个实验，哈哈利特今天的发挥非常好。<笑><笑>
1: <笑>我我希望已经有讲的比较是，不是生意人的人也可以听得懂。<笑>那如果真的还有听不懂的，也都欢迎留言来询问我们，我们会再详细解释。对啊
0: ，哎哎，我想问说，就不知道大家有没有喜欢听这类东西，或者是说你想听一些 lab 的东西，像 G L P 这类东西，就我我自己的。就是过去的工作经验，我知道大家对于 G L P 这类东西也非常的陌生，就是除非你真的有去在实验室里面工作过，不然就会就会觉得就它就是一个名词， oh. 就很像我们在就是说你一般消费者你看到说哎这是什么 G N P 对不对？那、嗯、但是 G N P 对你来讲就是一个名词，然后你觉得说哎它有它有通过这个什么 G N P 耶，但 G N P 到底在干嘛？就是、嗯、没有，就是如果除非你自己真的是在那里面经历过这件事嘛，然后我不知道大家会不会想要听类似这一种的东西。那如果大家有兴趣的话，留言，我们再找哈利特来帮我们解
1: 释。好<笑><笑>、哦，我希望，我希望可以解释的清
0: 楚。如果你喜欢我们的讨论，或者想听我们讨论其他的题目。欢迎在声音人生履历的网站 p o d c a s t w m a d e r c o m 或者 Apple Podcast 留言给我们哦。